0: Lo que sucede en el mundo con una perspectiva verdad, diferente, verdad, diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, en Toño Informa. Soledad Durazo, en Toño Informa. Como usted sabe, si sí ha seguido este espacio los últimos días, la semana, esta semana, hemos estado abordando el tema de las mujeres desde diferentes eh, perspectivas, desde diferentes ángulos. Eh, hay un tema en, en que nos involucra, sin duda, a toda la sociedad en la discusión, en eh, la práctica o el rechazo. Es el tema del aborto, pero este tema particularmente involucra a las mujeres. Evidentemente, eh, ante, ante él hay eh, posturas encontradas. Eh, ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es, ¿Cuál es la situación? ¿Legalizar, despenalizar el aborto? Eh, y creo que en esto es uh, importante eh, contextualizar. Si hablamos de legalizar, es que es promover una ley que explícitamente apruebe esa práctica. Si hablamos de despenalizar, este, la despenalización consiste en que el Código Penal no contemple sanción ni castigo. Y, y yo agradezco mucho la, que hayan aceptado hablar sobre este tema o a debatirlo, porque no hay que tenerle miedo al debate, no hay que tenerle miedo, sino todo lo contrario, a abrazar ideas y a ponerlas en práctica. Les agradezco mucho a Gabriela Herrera, activista, feminista mí, y abogada en Jurídicas Feministas AC, que nos acompaña esta mañana. Igualmente, Marcela Armenta, del Movimiento Provida. Eh, Gabriela, Marcela, gracias. Vamos a ver ¿Por qué sí o por qué no legalizar el aborto? Sería mi primera pregunta. Eh, ¿Gabriela? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos eh, días. Agradezco
1: mucho la, la invitación. Es importante que se tomen estos temas eh, en cuenta y que por supuesto se les dé difusión. Eh, ¿Cuáles son los argumentos por qué sí debe ser legal el aborto? Primero que nada, quiero decir... Los derechos de las mujeres no se deben de poner eh, a debate, ¿no? Porque lo que se discute aquí es sobre el derecho de las mujeres eh, que tenemos al acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos que contempla la Constitución en el artículo primero, este, donde dice que eh, específicamente que todas las personas tenemos derecho eh, a la protección de la salud. Asimismo, todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Este es nuestro primer argumento. Eh, ya fuera, ya, ya está en la Constitución. Sin embargo, eh, la normativa de cada estado, por ejemplo, aquí en Sonora, la, la perdón, el Código Penal de Sonora pues estipula eh, eh, cuál cuáles son los motivos con los cuales permite eh, el aborto, y es por, por una cuestión de salud, eh, en caso de la madre, una cuestión de violación y este una cuestión eh, donde hay una, de, una malformación del, del sexo, pues no, sí. el artículo 267, 269
0: y 270 del Código Penal de Tonor. Eh, Gabriela, lo, lo, lo dejamos ahí por lo pronto para que Marcela nos diga por qué no legalizar el aborto.
2: Eh, hola, buenos días. Buenos días. Hola,
0: buenos días, Gabriela. Gracias a, a, a
2: ustedes por la invitación. Y bueno, me voy directo al grano, ¿no? Yo creo que es importante eh, que no valernos de eufemismos, o sea, eh, hablar de interrumpir el embarazo, aborto, justicia social, una cuestión de salud reproductiva. Hay que ser claros, y hay que ser objetivos, ¿no? El aborto eh, es cegar una vida humana, inocente, ¿no? De todas, la, la más inocente, entonces. Entonces es por ello que bueno la ciencia ya nos respalda, ¿no? Que la vida comienza en el momento de la fecundación. Entonces es por ello que creo que es bastante claro, ¿no? Decir lo obvio. Lo obvio es no se debe legalizar
0: un crimen. Eh, la vida comienza en el momento de la fecundación, Gabriela.
1: Por supuesto que no. Este, la fecundación eh, es cada eh, más semen en el óvulo sí este la vida comienza a partir de la apropiación. ¿Perdón? ¿De La, qué? la vida la vida comienza a partir de que este hay un parto de medio. Es cuando, cuando el feto comienza a tener derechos. Ah, ah. Bueno, pudiera hacer una pequeña acotación ahí. Sí.
2: Eh, bueno, es curioso lo que dices, Gabriela, porque bueno, eh, a veces eh, sucede que los grupos por aborto no se ponen de acuerdo, ¿no? porque eh, algunos dicen, cu curiosamente acaba de pasar el debate de Agustín Laje y Gloria Álvarez, en el cual Gloria Álvarez acepta que la vida comienza en el momento de la fecundación. Tú acabas de decir que la vida comienza en el momento en, de, este, a partir del parto, en, en otros, eh, en otros eh, lugares dicen que la vida comienza... Eh, a partir de las 12 semanas eh, de gestación, a partir de las 20. Entonces, vemos que no hay un consenso. Acá, lo que los ProVida defendemos es, bueno, mejor me voy un poquito más para atrás. Nosotros no negamos la ciencia, al contrario, nos respaldamos de ella. Eh, entonces, eh, por lo que puedo entender es que sus criterios son eh, netamente sub subjetivos. ¿no? Y ustedes pues clasifican a los niños por nacer en, en deseados, y en no deseados, ¿no? En esperados y en inesperados. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen de la vida un privilegio solamente de los que lo pueden tener, ¿no? Entonces yo creo que eso va, eso dista muchísimo, muchísimo de lo que viene siendo la justicia social que ustedes tanto proclaman. Además es importante aclarar la siguiente cuestión. La vida es un continuo. Yo fui un cigoto, Gaby, tú también fuiste un cigoto, Soledad, tú también lo fuiste, fueron un embrión, fueron un feto. Um, un bebito ahora somos mujeres adultas, ¿no? y próximamente vamos a ser eh, mujeres un poquito más eh, mayorcitas y bueno eso también va para el auditorio que, que, que no nos eh, que no nos vayamos con una visión sesgada de y, y sobre todo con sentimentalismos, ¿no? es, es muy importante a, a acotarnos a la ciencia a la a, a la a la objetividad y sobre todo pues eh, lo más importante es que la vida no es subjetiva pues no entonces con eso quiero
1: terminar mi intervención gracias Gabriela sí este aquí no estamos hablando sobre la vida y cuándo inicia la vida cuando inicia este la muerte estamos hablando sobre el derecho de las mujeres a este a acceso a la, la salud y los derechos sexuales que okay. y el, el derecho de mujeres, mujeres no, nacional, la vida. Y en el marco nacional
2: Sí, eh, 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 el, el, o sea, yo quiero hablar, bueno, eh, de hecho estoy muy de acuerdo contigo, disculpa que te haya interrumpido, Gaby, pero es que yo, de verdad es genuina esta duda que yo tengo, ¿qué hay de esas mujeres eh, que, que sus vidas son cegadas desde el vientre materno y que no tienen posibilidad, que no tienen ni voz, ni voto de defenderse? ¿Qué hay del aborto selectivo en naciones como la China, como en India?
0: ¿Gabriela? ¿Qué
1: hay?
2: Eh, ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Eh, eh, a lo que yo voy es a que tú hablas ¿no? de los derechos de las mujeres. Eh, entonces, yo te pregunto a ti... Eh, que hay de los derechos de las mujeres no nacidas. Por ejemplo, en naciones como China, como India, está legalizado pues mira,
0: el aborto este, selectivo. Como, es decir, eh, en, en México, el momento en el que... el A ver, a ver, a ver, a ver eh, se, se nos está perdiendo, se están encimando las voces. Eh, okay, te...
2: Nada más para terminar la idea, en el momento en el que los médicos dicen eh, que el, el pequeñito es una mujer se opta por abortarla, ¿no?, por
1: el simple hecho de ser mujer. Sí, Así... compañero, lo que pasa es que al parecer des desconoces el procedimiento médico y además el marco normativo este, establecido. Los procedimientos médicos no son de esa manera. Este, los, procedimientos ¿Pero ¿cuáles son los procedimientos médicos tienen que llegar a ser una norma semanas en las cuales se permite el, ab el aborto. Puede llegar desde las 12 hasta las 24 semanas. Entonces, este, yo también te pregunto a ti, ¿qué hay de los 32.7 millones de niñas que son mamás en el país? usadas sexualmente en su mayoría. De cada 10 mujeres, eh, niñas, de cada 10 niñas que salen en, en embarazadas, 6 este, eh, son de abuso sexual y alrededor tienen entre 14 años. Este, en promedio, ¿no? De 12 hasta doce años, hasta 10 años, ¿no? cuando, bueno, se trata, cuando se trata,
0: Cuando se trata, ustedes sí. como abogadas, cuando se trata de una violación, cuando se trata de un embarazo producto de una violación, ¿se permite el aborto en México? El, el aborto es no punible claro que en caso sí, de violación. Claro sí, México, Ahí yo a ver, a sí ver, no eh, se me están empalmando de nuevo.
1: Eh, sí, Gabriela, permite se permite el aborto en esos no se Me ha dado mi tiempo. Eh, la compañera me ha estado interrumpiendo en el tiempo que me toca. por favor, si pueden ser correctos con los tiempos, correctas. Este, claro que en México es legal el aborto cuando se trata de una violación. Es un derecho de las niñas. Eh, sin embargo, se necesitan eh, acciones políticas, mecanismos que hagan posible ese derecho, porque se deja a juicio. Ni siquiera a un diagnóstico médico, se deja a juicio según lo que marca la ley del médico y además pone en tela de juicio y dice, además tiene que eh, dar otro juicio un, un segundo médico. Te comento a ti, tú tienes derecho a la salud, ve ahorita al, al hospital general y ejerce tu derecho a la salud. ¿Te van a atender en condiciones dignas? ¿Te van a atender de forma inmediata? Por supuesto que no. No hay accesos en nuestro país ni en Sonora que estas niñas puedan este eh, ejercer este derecho que tienen al aborto por una violación además tiene que haber una sentencia para esto la niña ya transcurrió sus nueve meses para esto la niña pudo este de hecho hay una estadística donde el 92% bueno las niñas mueren más por gestar que por
0: abortar no el 90% de las niñas mueren por gestar No, son las 6 con 15. Debo hacer una breve pausa. Vuelvo con, eh, contigo, Marcela, para la respuesta a esta pregunta. Soledad Durazo, Entoño Informa. Nos quedamos contigo, Marcela, eh, para, para la respuesta a, al tema que teníamos antes del corte.
2: Hola, bueno, me voy por orden, ¿no? Quiero comenzar nada más Es una pequeña aclaración al auditorio. Es importante que el auditorio sepa que el aborto no es legal, como lo dijo Gaby. El aborto es no punible en caso de violación, ¿ok? Es por eso, eh, bueno, entonces ahora nos vamos a ir a lo que sigue. No solamente eh, eh, en, en, en México hay más de 30 millones de, de, embarazo, de, de niñas eh, embarazadas y madres, sino que México es el primer lugar en el mundo en embarazo adolescente. Entonces, bueno, el aborto no debe ser utilizado como una medida paliativa para atacar esta, 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 esta problemática, ¿no? Hay que irnos a la raíz, no nada más a las consecuencias. Ahora, bueno, Gaby me dice, oye, me vete al, al, al hospital general a que te atiendan, no te van a atender de una manera digna. Oye, pues entonces, ¿qué quieres decir? Que a falta de apoyo la solución, ¿cuál es? Cegar vidas humanas. Al, es todo lo contrario, nosotros debemos abogar por presentar, por hacer propuestas que realmente apoyen a, a esas mujeres que más lo necesitan. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Precisamente ayer, el movimiento del cual soy parte orgullosamente, Poder Sonora Movimiento, fuimos a hacer a, a presentar un proyecto de ley llamado Ley de Protección Integral de los derechos humanos de las mujeres embarazadas y de los niños por nacer, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es a que no nada más se trata, pues, de quejarse, sino de ser propositivos y ser consecuentes con nuestra narrativa.
0: Hay, hay en, en este tema del aborto, y eh, particularmente cuando se trata de niñas y adolescentes, ¿hay, hay, un, hay, un, eh, eh, ¿hay un déficit en, eh, en la educación sexual? Así es, totalmente. Eh... Y... Y, y, bueno. y, y por, por un lado y por otro lado es que eh, se penaliza eh, o o, o, se, o se castiga desde el juicio moral desde el juicio social a las mujeres que en determinado momento pues recurren a la práctica. Eh, eh, bueno, eh, mujer, la, la mujer como, como evidentemente quien, quien carga el, el embarazo consigo, pero, pero, pero finalmente también hay una responsabilidad de la otra parte en la concepción. Claro que claro. sí,
2: de hecho ahí quisiera hacer un pequeñito eh, paréntesis. Parte de esta este proyecto de ley anota que se deben de fincar responsabilidades económicas al padre biológico de la criatura desde el momento de la concepción, desde el curso del embarazo hasta posteriormente a la manutención del niño, ¿no?
0: Gaby, ¿vas a decir algo?
1: Sí, claro. Este Sobre fincar responsabilidad a los hombres. Y bueno, son, son dos cosas ¿no? que se están mencionando sobre la educación sexual. Quiero retomar el comentario de mi compañera, este donde dice que, que pensamos tomar el aborto como un método anticonceptivo. Yo en ningún momento lo mentí. Yo no dije Las eso. Las feministas en cada una de sus directivas, en cada una de sus propuestas, jamás este, especifican que se va a tomar como un método anticonceptivo? Por supuesto que no. Para eso se pide eh, en cada directiva de, de los movimientos feministas, educación sexual efectiva con perspectiva de género. La educación sexual que ofrece eh, salud son únicamente especificarles a, lo, a, a las y los jóvenes cómo usar el condón. Ni siquiera saben que existe un condón femenino, este, ni siquiera este, saben cómo se deben de efectuar este tipo de relaciones eh, sexuales. Yo quiero decir que en Suiza, por ejemplo, desde el kinder se empieza a eh, dar educación sexual en, en, eh, en estos centros de educación. Por lo tanto, los jóvenes... Si tienen relaciones sexuales es porque están conscientes de ello y no por curiosidad como pasa en México, que se vive en un pudor total donde las niñas y los niños ni siquiera pueden ver la tele cuando dos adultos están besando. ¿no? Entonces creo que eh, ahí hicieron mucho de lo, de lo que comenta la compañera y respecto a la responsabilidad de los hombres 67 del Código Penal dice al que comete el delito de aborto sin consentimiento de la mujer embarazada se le aplicará prisión de 3 a 10 años de 20 a 350 unidades de medida. ¿Conocen a ustedes algún hombre este, que haya sido condenado por, por alentar a su pareja por, por a que aborte? Pues no, no hay ninguna sentencia que yo conozca. Sin embargo, nosotras tenemos bastantes registros donde los hombres andan buscando información de cómo es el proceso de aborto. Les pagan a las parejas, las obligan a abortar o las golpean para que aborten. Entonces, creo que aquí también hay una responsabilidad que ni el Estado, ni la sociedad, ni los hombres están mirando. Esta es la participación de los hombres en este tema, no en la decisión de nuestros cuerpos. Otra cosa, no Los, la mayoría, como, como mencionó mi compañera, eh, en, eh, precisamente en México somos el primer lugar de eh, abuso sexual infantil. Las niñas, las jóvenes de 14 años que salen embarazadas, en promedio, este, sus, sus procreados son mayores de, de 19 a 25, a 30 años. Entonces, en, en México, precisamente en Sonora, hay un delito que se llama estupro y hay otro que se llama violación, que es, 18 años, que se da constantemente pues no, toda, toda niña menor de 18 años que sale embarazada debe eh, se debe de, de tomar parte de oficio de, por parte del gobierno y hacer ejercicio de la ley contra eh, la persona que eh, pues abusó de esta de esta menor. Esa es la participación de los hombres, además de hacerse responsables, no, este, de, de los anticonceptivos y no dejar esta parte únicamente a las mujeres. Se, porque... me, acaba,
0: se me acaba el tiempo, sí. ya son las seis con veinticuatro minutos. Yo, eh, Marcela, eh, te pediría un comentario final de un minuto igual, eh, Gabriela, para, ya para el cierre, por favor, Marcela.
2: Eh, bueno, nada más, eh, rapidísimo, quisiera completar lo que dijo nuestra eh, amiga Gaby. Eh, yo no dije que el aborto se usa como ustedes lo quieren plantear como un anticonceptivo, no, yo simplemente dije que el aborto quieren utilizarlo como una medida paliativa. No eh, no, no, quieren, no se quiere ahondar, no ir a, las, a, las, a la raíz de la problemática del aborto, a la raíz de la problemática del embarazo adolescente. Y bueno, pues creo que es importante, definitivamente estoy muy de acuerdo en que hay que apostarle por una educa educación sexual integral, pero enfocada en la afectividad. Es decir... La educación sexual tiene que ir acorde a la edad y madurez del, de, de la, del, del, del joven, no, eh, basada en la ciencia y en los valores de responsabilidad, compromiso, autocontrol, respeto a uno mismo y los otros. Es decir, una, no nada más es erotizar a la niñez, aventarlos al ruedo y, niñito aprende a ponerte el, el condón y las consecuencias. Que no y con okay, y, eh, 625,
0: Gaby, eh, comentario final, por favor. Este, quiero decir que el aborto
1: pasa en México, pasa en Hermosillo, pasa en cada municipio de Sonora y seguirá pasando, sea legal o no, porque la maternidad será deseada o no será.
0: Pues yo les agradezco mucho a ambas. Este no se trata de quién gane o quién pierda un debate, sino en este caso nuestra nuestra intención es eh, simplemente poner ante a nuestro auditorio las dos posturas básicas en torno a este tema. Yo les agradezco muchísimo su participación a Gabriela Herrera y Marcela Armenta. Gabriela Herrera es activista feminista y eh, Marcela Armenta pertenece al movimiento Provida. Muchísimas gracias y sigamos con el debate. Gracias.
2: gracias a ti, gracias al auditorio
0: por escucharnos. Buenos días. Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa. Y nosotros tampoco. Soledad Durazo le espera de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana por la cadena Larsa Comunicaciones. Con más noticias, más información, más Soledad Durazo en Toño Informa.